0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym live z krańców świata. Jak wiecie, drugi sezon w pełni, let's get back together, czyli nasze hasło przewodnie. Jak byliście z nami w zeszłym tygodniu podczas naszej podróży, hasło wcielamy w życie. Muszę się z wami, słuchajcie, na sam początek po pierwsze serdecznie przywitać, się zapytać, kto jest dzisiaj z nami, jak się czujecie. Mam nadzieję, że fantastycznie, bo pogoda ostatnio nam dopisuje na całe szczęście. Mój nastrój i endorfiny, słuchajcie, na poziomie 100%. A to dlatego że jesteśmy po pierwszej, po długiej przerwie realizacji grupowej e, niesamowitego wyjazdu do Egiptu, który udało nam się zrealizować, e, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tego wyjazdu. Pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, jeśli nas oglądacie. Słuchajcie, do odważnych świat należy. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyście wysyłali do nas zapytania ofertowe na wyjazdy grupowe, bo w tym się specjalizujemy. My w tym jesteśmy najlepsi i mam nadzieję, że będę już wkrótce mogła się z Wami podzielić radosną nowiną, ale już teraz Wam powiem, słuchajcie, jutro w Warszawie, w Muzeum POLIN odbywa się uroczysta gala organizowana przez Meeting Planera na którą zostaliśmy zaproszeni, ponieważ jesteśmy w złotej, nominowanej trójce z naszym projektem Emiraty z Pazurem. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie Edytę i Czarka z tego miejsca, którzy razem ze mną współtworzyli ten niesamowity projekt i razem z tym projektem, słuchajcie, jesteśmy na podium i jutro jedziemy, będzie ogłoszenie wyników, także trzymajcie kciuki, godzina 19, bądźcie z duchem z nami, a ja obiecuję się z wami podzielić tymi emocjami więc nie dość, że grupa, słuchajcie, i możliwość mówienia na żywo przez prawdziwy mikrofon, ja wiem, że lubicie ten mój, ja też go bardzo lubię i nie wyobrażam sobie w ogóle mówić do Was bez niego, ale taki prawdziwy mikrofon i te spojrzenia Wasze, te uśmiechy i ta chęć podróżowania po prostu tak mnie niesamowicie, słuchajcie, od zeszłego tygodnia trzymaj buduje i specjalnie dla Was przygotowałam relacje z całego naszego wyjazdu, trochę inną niż ta z Emiratów Arabskich, jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie, oczywiście wszystkie filmiki są na YouTubie, są też oczywiście na naszym Facebooku, przygotowałam relacje, to, to jest zbiór, słuchajcie, rozmów moich z niesamowitymi ludźmi, tymi, którzy mi towarzyszyli, e, między innymi jednym z uczestników wyjazdu był Kaziu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, Kaziu ma słuchajcie 79 lat, razem z nami nurkuje i co lepsze, on nas słuchajcie w ogóle w tej wodzie to po prostu wymiata, e, więc e, między innymi spotkanie z Kaziem, opowieść o tym, dlaczego warto podróżować, jaka jest jego recepta na to, żeby być w tak niesamowitej formie, słuchajcie, więc e, o tym, tym, jak wygląda hotel, jak wygląda podróżowanie, jakie trzeba spełnić procedury. Słuchajcie, wcale nie skomplikowane naprawdę. Ten test można wykonać na powrocie i gwarantuję Wam, że, że jest to coś, o czym warto pomyśleć. Wakacje się zbliżają. Słuchajcie, myślę, że na całym świecie można tak naładować niesamowicie baterie i razem z moim gościem postaramy się opowiedzieć i przybliżyć Wam jedno z miejsc, które myślę, że jest bardzo chętnie i często wybierane przez nas do podróżowania w trakcie wakacji, bo po pierwsze, można tam pojechać samochodem, można tam pojechać kamperem, można tam polecieć samolotem, zaraz opowiem Wam więcej, słuchajcie, e, więc koniecznie przywitajcie się, dajcie znać skąd się dzisiaj łączycie, ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko, i mam niesamowitą przyjemność być gospodarzem tego dzisiejszego wieczoru, a Was witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, przyszliście z pewnością tutaj, żeby poznać, posłuchać tego, co ma do powiedzenia mój niesamowity gość. A moim gościem jest Agata Trawicz. Agatko, dobry wieczór kochana, czy Ty jesteś z nami?
1: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich serdecznie, wysyłam słoneczko chorwackie, cieszę się bardzo, że mogę gościć na tym cudownym live z krańców świata, chociaż Dalmacja nie jest na krańcu świata, ale wiem, że jednym z ulubionych kierunków naszych polskich turystów i bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Agatko, witamy Cię słonecznie, serdecznie, cieszymy się, że jesteś z nami. Słuchaj, no, poprosiłam Ciebie o to, żebyś ze mną dzisiaj porozmawiała, bo z pewnością, tak jak wspomniałeś, wspomniałeś Chorwacja jest jednym z tych kierunków, która jest bardzo chętnie wybierana przez Polaków na wakacje, bo daje tą pełną swobodę, że tak powiem, wyboru tego, jak dotrzemy. Natomiast Ty nam, kochana, powiedz, bo wątpliwości wokół tego, to, czy można jechać, czy granice są otwarte, jakie procedury trzeba spełnić. Jest po prostu wokół nas mnóstwo. Ja z tego miejsca, jak zanim Agatka opowie, słuchajcie, to obiecuję Wam, że w piątek szykujemy taki specjalny post dla Was, w którym napiszemy do tych najbliższych destynacji, które bardzo chętnie wybieracie na wakacje, jakie procedury i normy trzeba spełnić, więc koniecznie bądźcie z nami. No i jeszcze mała zapowiedź i pozdrowienia dla naszych serdecznych przyjaciół z Przewodników granic. Granic, szykujemy dla Was coś niesamowitego. Także słuchajcie, bądźcie z nami na naszym profilu. Na profilu przewodników bez granic będzie coś niesamowitego już wkrótce. Agatko, co trzeba zrobić, żeby przyjechać do Chorwacji?
1: Ja myślałam, że ja jestem gaduła, ale ty też jesteś gaduła. Kochani, można już przyjeżdżać do Chorwacji. Muszę powiedzieć, że z ogromną radością ucieszyłam się, że kiedy już pierwsi turyści, pierwsze grupy przyjechały do nas na majówkę, jeżeli chodzi o sytuację teraz, jak to wygląda? Więc w Chorwacji mamy stożer, który taki sztab, można powiedzieć, który co dwa tygodnie podaje nam przepisy, zalecenia. Nie ukrywam, że sytuacja jest dynamiczna, ale im bliżej sezonu, tym o wiele lepiej. I ostatnie rozporządzenia są z 15 maja do 31 maja, także można wjechać do Chorwacji. Jeżeli ktoś okaże się właśnie tym testem PCR czy antygenowym, nie starszym niż 48 godzin. Dzieci poniżej siódmego roku życia nie muszą wykonywać testów, jeżeli podróżują w towarzystwie opiekuna bądź rodzica, który taki test sam posiada. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, które są starsze niż ukończyły siódmy rok życia, no to podlegają przepisom jak dorośli. Jeżeli chodzi o osoby, które przyjęły szczepionkę, to dopiero 14 dni po drugiej dawce, wjeżdżają bez problemu, a jeżeli chodzi o szczepionki te jednodawkowe też po 14 dniach od tej właśnie pierwszej dawki. Teraz co z osobami, które już przechorowały COVID, muszą mieć dokument, dokument od swojego lekarza albo z sanepidu, który zaświadcza, że ta osoba przebyła przechorowała COVID i to zaświadczenie nie może być starsze niż 6 miesięcy, a nie młodsze niż 11 dni, a jeżeli ktoś był chory wcześniej, to w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jeżeli przyjął szczepionkę, chociaż jedną dawkę, to może wjechać do Chorwacji i to jest okres około 6 miesięcy. Także takie są teraz przepisy, ale muszę powiedzieć, że nie tylko turyści, ale Chorwacja, cała Chorwacja kreuje się jako kierunek bezpieczny dla turystów. I mamy program, który nazywa się Stay Safe in Croatia, czyli bezpieczny pobyt w Chorwacji. To jest tak jakby krajowy certyfikat, który otrzymują hotele, restauracje, osoby wynajmujące apartamenty. Ja mogę powiedzieć, ja jako przewodnik również mam taki certyfikat, że zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa zdrowotnego. Także żebyście Państwo też mieli to na uwadze, że to działa w dwie strony i czekamy na Was z otwartymi rękami.
0: Czy można prosić więcej informacji na temat rejsu u wybrzeży Dalmacji? Jurek, obiecujemy, że do atrakcji do tego, co można robić w Dalmacji, oczywiście dotrzemy. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęły tą naszą... Dziękuję Ci za te informacje, bo myślę, że gro naszych widzów była bardzo ciekawa właśnie tego, jak to wygląda. My też w piątek, słuchajcie, w poście, który dla Was szykujemy, przekażemy Wam, pokażemy Wam linki, na których możecie te informacje sprawdzać, bo tak jak Agata powiedziała, te informacje się bardzo dynamicznie zmieniają i to, to co mówimy Wam teraz, jest na chwilę obecną. To, czy z końcem maja coś, czy tam z początkiem czerwca coś się nie zmieni, zawsze przed wyjazdem, Słuchajcie, sprawdzajcie i taka moja jeszcze osobista podpowiedź, sprawdzajcie przepisy do kraju, do którego jedziecie i z powrotem, jakie są przepisy do kraju, do którego wracacie, ponieważ to nie jest tak, że te same przepisy obowiązują w każdym kraju, także każdy kraj autonomicznie podejmuje póki co decyzję, nawet jeśli jest to w obrębie Unii Europejskiej, także zwracajcie uwagę, ale słuchajcie, podróżujcie, podróżujcie, bo to daje tak niesamowitą energię i słońce, którą widać na twarzy Agaty, bo ona słuchajcie, dzisiaj była na niesamowitej wycieczce, o której na pewno nam opowie, ale ty moja droga na początek wyjaśni, czym jest ta Dalmacja, bo tak troszkę, nie wiemy, Dalmacja, Chorwacja, jak to w ogóle poukładać sobie tą Chorwację i te regiony w głowie na początek, zanim zaczniemy mówić o skarbach których Wam nie brakuje w Dalmacji.
1: Oczywiście. No jeżeli chodzi o Chorwację, ona jest podzielona na regiony. Region, w którym ja mieszkam, nazywa się Dalmacja. To jest największy region Chorwacji, długi około 300 km, szerokość gdzieś do 70 km, także można sobie tak obrazowo wyobrazić i ten region jest wspaniale położony nad Adriatykiem. I nasza Dalmacja dzieli się na trzy części. Mamy Dalmację Północną, to jest miasto Zadar, miasto Szybenik, Dalmacja Środkowa, tu gdzie właśnie Agatka Wasza mieszka, na Rybierze Makarskiej, Split, Trogir, no i Dalmacja Południowa, Dubrownik. I oczywiście sama Dalmacja to nie tylko Adriatyk, ale również góry, bo jest jeden część naszego regionu, który nazywa się Dalmatyńska Zagora z pięknymi jeziorami i mocki, o których Wam również opowiem i przepiękną tradycją, bogatym dziedzictwem kulturalnym.
0: No pięknie, więc już mniej więcej słuchajcie, wiecie, w której części Chorwacji jesteśmy, a jak wiecie, jest to kraj taki bardzo mocno się rozciągający. Słuchajcie, przepraszam Was serdecznie, ale chyba przez przypadek mi się coś kliknęło, to chyba z tej radości. że już mówiłam Agacie, że po powrocie. Ja Ale ale to jest live, słuchajcie. To się nie dzieje. To się, że tak powiem, może wszystko Polako, wydarzy. Polako,
1: Polako, po chorwacku na luzie, bez stresu, wszystko będzie cudownie. Mhm,
0: dobrze? No właśnie, dlatego warto podróżować, słuchajcie, inspirować się do różnych ciekawych rzeczy, a że przed nami lato, to zdecydowanie powoli, powoli. Słuchajcie, ja mam taką propozycję Agatką, troszkę nam narysowałaś się, w jakiej części Chorwacji aktualnie jesteśmy, gdzie ty mieszkasz. Myślę, że to dobry moment, żeby pokazać naszym widzom, jakby postanowili ciebie odwiedzić w sezonie letnim, a mam nadzieję, słuchajcie, że właśnie tak będzie, że część z was odwiedzi Agatkę i wyśle nam przepiękne fotografie, wasze wspólne razem z wycieczek. Ja obiecuję, że my się na pewno stawiamy, to już wie po dzisiejszej naszej wymianie zdjęć na bank, słuchajcie, zobaczycie nas już niedługo. A teraz chciałabym Wam pokazać, jak już się wybierzecie do Dalmacji, jakich widoków możecie się, słuchajcie, spodziewać. A Ty, moja droga, opowiedz nam o tych największych atrakcjach, o tym, co możemy w Dalmacji zobaczyć, o tych skarbach UNESCO i o tych niezwykłych, naturalnych bogactwach, których jest dużo.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o Dalmację, nie wiem, od którego zdjęcia zaczniemy. A, od, od dzisiejszego. Mojego starfona, od dzisiejszego. Właśnie tutaj ta tajemnica. Dzisiaj właśnie byłam na tym szklanym tarasie na najnowszej atrakcji. To jest ta szklana platforma, która jest usytuowana w górach Biokowo na, na wysokości 1228 metrów. Także rewelacyjne e, przeżycie. Góry Biokowo to oczywiście e, no, e, moje ukochane miejsce. Tutaj e, w... Uh, widzimy uh, split Split jest największym miastem dalmatyńskim, drugim co do wielkości miastem w Chorwacji, no i w splicie perełka właśnie perystyl, czyli pałac Dioklecjana w splicie, który od 1979 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Split to fantastyczna opowieść o osobie, która ma swoje korzenie dalmatyńskie, czyli o cesarzu Dioklecjanie, który urodził się w pobliskiej salonie no i postanowił ostatnie lata życia spędzić właśnie tutaj. Tutaj niczym w jakimś szybkim, wteleportujemy się do Dubrownika, bo te piękne zdjęcia to Dubrownik, perła Adriatyku, niewątpliwie hit tutaj tej, tego części, tej części Chorwacji. Także mamy na liście naszej split, mamy Riwierę Makarską, mamy Dubrownik, myślę, że Dubrownika nie trzeba reklamować, również w tym samym czasie, w 1979 roku, perełka Adriatyku, kamienny kwiat na Adriatyku, miejsce, gdzie kamień króluje wszędzie, kamień jest tutaj władcą małych, kamiennych uliczek, ale nigdzie nie przytłacza na pierwszy rzut oka, mocny, nieprzystępny, ale kiedy wejdziemy do środka wesoły, a nawet Kruchy i wspaniałe opowieści o funkcjonowaniu Republiki Dubrownickiej. Także to są te miejsca takie, które oczywiście bar, warto odwiedzić i polecam. I stali bywalcy Chorwacji, Dalmacji na pewno zwiedzili. A również i miasto Trogir, które znajduje się nieopodal Splitu. Generalnie turyści zwiedzają Split Trogir, zwiedzają Razem trogier również jest perełką kamienną, to plątanina małych, wąskich kamiennych uliczek, który wytwarza specyficzną atmosferę, no i właśnie ta atmosfera również została doceniona wpisem na listę światowego. Dziedzictwa UNESCO. Wspomniałam również Dalmację Północną, no miasto Szybenik. Ja bardzo polecam Państwu odwiedzenie Szybenika średniowiecznego. O teraz mamy tutaj Trogir, dzwonnica zegarowa, wspaniała promenada, uznawana za jedną z piękniejszych promenad Chorwackiego Wybrzeża Adriatyku. No i oczywiście tu są te akcenty historii, historii starożytnej, bo oczywiście jeżeli chodzi o Chorwację, to podróżując wzdłuż całego wybrzeża chorwackiego, nie tylko, nie tylko tutaj Dalmacja, ale od Istrii do końca jakby Chorwacji, do, do Dalmacji są te właśnie ślady tych pierwszych osadników, ślady starożytności. Oczywiście jeżeli chodzi o Dalmację, no to najpierw były za czasów tutaj greckich kolonizowane wyspy, które też uwielbiam. Wyspa Hvar, Wyspa Wis. Dlaczego mówię o Wisie? No bo właśnie kupcy greccy z wyspy Vis założyli Tragurion, który teraz widzimy, czyli piękne miasto Trogir. Nieopodal Splitu i Trogiru jest już wspomniane przeze mnie miasteczko Salona, troszeczkę jakby zapomniane przez turystów, ale również godne zwiedzenia. Tu już mamy Zadar, jeżeli chodzi o miejscowość Zadar, to w ostatnich latach i fortyfikacje miasta Zadaru i fortyfikacja w Szybeniku świętego Mikołaja zostały wpisane również na listę dziedzictwa UNESCO, i w samym szybeniku dla mnie jedna z piękniejszych, jeżeli nie powiedzieć najpiękniejsza katedra, katedra pod wezwaniem św. Jakuba, kolebka renesansu autorstwa Juraja Dalmatyńca i ten szybenik z katedrą znajduje się nieopodal tego, co widzimy tutaj, czyli fantastyczny park narodowy, siódmy co do wielkości park narodowy rzeki Krka, który też jest takim hitem i ulubionym miejscem naszych turystów. Tutaj już mamy Zadar, właśnie położony jest na Półwyspie, otoczony murami z czasów weneckich, kościół świętego Donata i też fantastyczna, bardzo interesująca historia właśnie jak formowało się miasto Zadar i charakterystyczny plac Jana Pawła II przed właśnie tą katedrą. Generalnie prawie we wszystkich miastach dalmatyńskich mamy właśnie ten akcent świętego Jana Pawła II.
0: Tych atrakcji nie brakuje, zarówno tych naturalnych, jak właśnie wodospady, ale to też przepiękne wybrzeże, niesamowite plaże, no właśnie, a może... O miastach już troszeczkę powiedzieliśmy, zresztą pokażemy je, bo one są naprawdę niezwykłe, ta architektura jest tak przepiękna i tak cudownie komponuje się z kolorem Adriatyku, że nie sposób jej nie pokazać, ale to, co zastanawia pewnie wielu naszych widzów, to czy w Dalmacji znajdziemy też piękne plaże i jeśli takie są, to, to jakiego typu plaży możemy się spodziewać?
1: W większości plaże w Dalmacji to są plaże kamieniste i oczywiście szereg, szereg plaż i te bardziej właśnie miejskie plaże, zatoczki małe, mniejsze. Ja może powiem o takiej najbardziej dwóch, najbardziej znanych plażach. Jedna znajduje się na Wyspie Pracz, to jest nieopodal makarskiej, to jest plaża w miejscowości Bol. To jest cypel wyciągnięty w morze, który w zależności od prądów morskich zmienia swoje położenie. Raz jest skierowany na wschód a raz jest skierowany na zachód i to jest swoistego rodzaju fenomen przyrodniczy, bowiem wszystkie plaże Adriatyku są tak wyrzeźbione w głąb lądu, a ta jedyna wychodzi w morze. I dodatkowo ta plaża jest usytuowana u podnóża Widowej Góry, a to jest najwyższy szczyt Wyspy Bracz, czyli ta Wyspa Bracz jest jakby najwyższą chorwacką wyspą. Drugą plażę, którą muszę wspomnieć, to jest plaża w mojej kochanej Makarskiej. To jest znana plaża, nagradzana przez światowe media. To jest plaża Nugal. Ona jest rewelacyjnie położona między wysokimi klifami i w takich miesiącach jesienno-zimowych, po dużych deszczach, tam pięknie, jakby tak spektakularnie pojawia się wodospad. I muszę dodać, że to jest plaża dla ludystów. A jeżeli chodzi o Chorwację, no to to jest kolebka ruchu naturystycznego i na przykład w Makarskiej mamy trzy, Generalnie w Chorwacji, Chorwacja jako pierwsza z krajów europejskich otworzyła się na ten właśnie ruch, ale oczywiście te plaże zawsze muszą być oznaczone symbolem FKK. To są pierwsze litery niemieckich słów oznaczających wolność ciała, swobodę ciała.
0: Hmm, ciekawa ta historia, zresztą w ogóle sposób w jaki opowiadasz o atrakcjach nie jest takim typowym sposobem w jaki opowiadają przewodnicy i to mnie przede wszystkim ujęło w historiach i w tym jak słucham Twoich opowieści o Chorwacji, Ty świetnie wykorzystałaś ten czas z którym musieliśmy się wszyscy zmierzyć i przygotowałaś coś bardzo ciekawego dla turystów, taką inną formę możliwość zobaczenia i poznania Chorwacji bliżej. Możesz nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć, Agatko?
1: Tak, oczywiście. Dziękuję, że akurat o to pytasz i to zauważyłaś. To jest taki też nowy projekt, bo o właśnie Plaża Bol. Ja nie jestem osobą, która siedzi i czeka, tylko musi być non-stop akcja, akcja, akcja. I wymyśliłam, że jeżeli duże grupy w zeszłym roku nie mogły do nas przyjeżdżać, a przyjeżdżali turyści indywidualni, których naprawdę było dość sporo. No w Makarskiej to niektórzy nawet się śmieli, że powinniśmy postawić, zbudować pomnik dla polskiego turysty, bo Polacy uratowali nasz sezon i nawet Chorwacka Izba Turystyczna oficjalnie dziękowała polskim turystom, że przyjechali. I co zaskakujące, za co wykorzystam to, że oglądają nas Państwo, podziękuję bardzo turystom indywidualnym, którzy przyjeżdżają i decydują się wziąć przewodnika lokalnego. To bardzo dużo nam znaczy. A ja, żeby odwdzięczyć się Państwu, przygotowałam nowe programy. Uczestniczyłam w jednym takim kursie, to jest taka jakby nowość, teraz jak to się nazywa, Interpretator Dziedzictwa kulturowego. Jak Mam to pięknie to brzmi to i tak cudownie do ciebie pasuje. No, ja już no, długo się tu właśnie trenowałam, żeby to wypowiedzieć wszystko. O co chodzi? To jest inny sposób um, oprowadzania i to bardziej się sprawdza na takich mniejszych kameralnych grupach, że nie jedno, z, jakby tylko monolog przewodnika, bez interakcji z, z turystą. Tylko jest ta interakcja. Turysta nie opisuje, a nie wyjaśnia, ale próbuje uzmysłowić, e, jakby najważniejszą rzecz, e, skłonić, żeby turysta pomyślał. Lał, odczuł i skłonić go do dalszego odkrywania. Dlatego właśnie zdecydowałam się na kilkanaście tych programów, powstało i właśnie oprowadzania Makarskiej i okolic, także e, jeżeli Państwo będziecie w Makarskiej, zapraszam na spacery, bo to są spacery, uwaga, kostiumowe. Przebieram się tak, są trzy postacie, przebieram się jako Makarska, Newiesta, Mare. Co to znaczy? Makarska newiesta to jest jakby makarska synowa z Makarskiej. No bo oczywiście ja w Makarskiej mieszkam 20 lat, ale nawet chyba bym mieszkała tu 30, od urodzenia,
0: 30 lat. słuchajcie. Agatka mieszkała od urodzenia w Makarskiej. A wczoraj Dziękuję. świętowała urodziny moja droga. Przy okazji, razem Dzięki. ze wszystkimi widzami, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka i żeby ten uśmiech ci towarzyszył słuchaj przez cały rok.
1: Dziękuję bardzo. i Nawet mogę mieszkać tutaj 100 lat, ale zawsze będzie Polka. No więc jak tutaj Polka może opowiadać o Makarskiej? Więc jeżeli ja będę makarską Newiestą, czyli synową z Makarskiej, to też w pewien sposób oddaję cześć i szacunek ich tradycji, że chcę opowiadać o tych tradycji i w stroju ludowym opowiadam o historii makarskiej. Druga, między Makarską a górami mamy fantastyczne, małe wioseczki w stylu dalmatyńskim i tam przebieram się jako pasterka marę i opowiadam o tradycji. A najnowszy projekt to ym, Biokowska wila, czyli leśna rusałka, część słowiańskiej mitologii, która odkrywa tajemnicę gór biokowo. Zapraszam.
0: Wow. Słuchajcie, tego jeszcze u nas nie było i jestem z czystym przekonaniem w stanie powiedzieć, że jeszcze przez chwilę nie będzie, ale wiecie, że lubimy ludzi, którzy z pasją opowiadają i swoim życiem pokazują, że warto szukać nowych, ciekawych rozwiązań. A wiecie, że też ja jestem ambasadorem tego, że warto z przewodnikiem lokalnym, dlatego też, że poprosiłam dzisiaj Agatkę i zaprosiłam ją do tej rozmowy, żebyście wybierając się do Chorwacji pomyśleli o tym, że warto poznać historię murów, które są wokół was, historię y, tej przepięknej przyrody, która was będzie otaczała, łatwiej wam będzie też zrozumieć mieszkańców. No właśnie, ale Agatko, przyjedziemy i zanim się spotkamy z tobą, będziemy mieli jakiś pierwszy kontakt z Chorwatami. Być może są tu osoby, które jeszcze nie były w Chorwacji, ale z pewnością jestem przekonana, że jest też sporo osób, które bardzo lubią Chorwację. Natomiast w jakim języku my się w Chorwacji dogadamy?
1: W międzynarodowym języku polskim. <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi właśnie o język chorwacki, no to osoby, które były już parę razy w Chorwacji, łapią pewne słówka, nie jest to trudny język, e, także bardzo fajnie obserwować, jak nawet nasi polscy turyści już po kilku e, razach przyjazdu tutaj, ale nawet po pierwszym razie próbują, łapią te słówka, a co muszę zaobserwować, że od zeszłego roku i Chorwaci, znaczy ja mówię chorwaci, ale bardziej tutaj mówię Dalmacja, Dalmatyńczycy, no zrobili też taki ukłon w stronę polskich turystów i zgłaszają się do mnie i właściciele restauracji, apartamentów, żeby na przykład zrobić tłumaczenie menu danego, żeby po prostu napisać parę takich słówek, zdaniach, przywitać Polaków i tak dalej. Także myślę, że tu z komunikacją raczej takiego problemu dużego. Nie ma, chociaż też oczywiście, jak w każdym języku, są pewne słówka, które inaczej znaczą i mają inne, czy tak samo się wypowiada, ale mają inny sens, ale to w każdym języku generalnie Polak i Chorwat dogadają się.
0: I my się bardzo lubimy. I zresztą ta przyjaźń i miłość trwa od wielu, wielu lat nieskończenie. Natomiast podziel się z nami, bo to jest takie bardzo zawsze ciekawe dla naszych widzów. To skradło twoje serce i że wybrałaś akurat Chorwację na swój dom. To skry twoje serce.
1: Tak to. Moja historia z Chorwacją jest trochę taka dziwna, bo ja absolutnie przyjechałam tu jakby pod przymusem 20 lat temu absolutnie nie chciałam. Moją pierwszą jakby podróżniczą miłością były Włochy i na studiach dorabiałam jako pilot wycieczek zagranicznych. Jeździłam do Włoch i Włochy zawsze numer jeden i cudowne najważniejsze, a wtedy no, rodził się nowy kierunek Chorwacja. To był 2001 rok, także zero informacji, jeden jakiś przewodnik, w którym naprawdę było bardzo mało informacji, no ale zostałam jakby przekonana, żeby pojechać tylko na jeden, ewentualnie dwa turnusy do Makarskiej, jakby ogarnąć, jak to się mówi, językiem młodzieżowym temat i później wrócić do swoich Włoch. No i kiedy pierwszego... Dnia, kiedy przyjechałam tutaj do Chorwacji z swoimi turystami, wyszłam z autokaru, autokaru, no to pierwszą osobą, którą zobaczyłam, to był mój mąż. Także pierwsze spojrzenie i już wiesz i było bardzo dobre spojrzenie.
0: Cudowna ta Twoja historia, zresztą taka piękna i zachęcająca do tego, że warto, słuchajcie, wsiąść do autokaru, bo nie wiadomo jak wysiądziecie, kogo możecie ciekawego spotkać, a warto poznawać ludzi i być otwartym na świat, bo to daje nam naprawdę niesamowitą energię. No dobrze, wybieramy się do Chorwacji, wybieramy się do Dalmacji, my jedziemy, i na przykład co? Zwiedzamy samochodem, pływamy jachtem, pływamy żaglówką. Jakie są możliwości, żeby poznać lepiej Dalmację? Co polecasz? No bo jednym Chorwacja kojarzy się absolutnie z łódkami. Jedziemy na, na wodę, generalnie wybieramy się do Chorwacji, wynajmujemy katamaran, wynajmujemy jacht, pływamy. Innym z kolei kojarzy się z polami namiotowymi, z kamperem gdzieś tam, a jeszcze innym samochodem. Jakie są możliwości w ogóle wypoczynku? I troszeczkę jakbyś nawiązała też do infrastruktury, w sensie co my możemy znaleźć? Hotele, apartamenty, jak to w ogóle wygląda w Dalmacji?
1: Bardzo dobrze, Aniu, to wspomniałaś, że kojarzy się Chorwacja z wieloma możliwościami. Nawet taki slogan reklamowy Chorwackiej Izby Turystycznej właśnie brzmi Chorwacja pełna życia, pełna możliwości. Odkryj swoją historię. I przyjeżdżając do Chorwacji każdy z nas może odkryć swoją historię. Historia pełna sekretów pełna rajskich miejsc. To są te plaże, wyspy. Chorwacja jest rajem dla urlopowych żeglarzy. To właśnie te osoby, które przyjeżdżają na łódkę, na jachty i podziwiają Chorwację od strony Adriatyku. Chorwacja jest również miejscem wędrówek górskich, czy też delektowaniem się wspaniałą kuchnią śródziemnomorską. Chorwacja jest również miejscem odkrywania właśnie tej historii naszego Kultu, naszej kultury, naszego dziedzictwa, bowiem te miejsca, które wymieniliśmy w Dalmacji, które są wpisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ich jest więcej. E, na przykład oprócz Dalmacji e, polecam również inny region do zwiedzania nieodkryty, e, Istrię, która jest również pełna tajemnic i teraz pozdrawiam i polecam tutaj kontakt do mojej kochanej Moniki, która jest rewelacyjnym, świetnym przewodnikiem po Istrii i właśnie ona jest taką pasjonatką jak ja i odkrywa tajemnicę właśnie tej nieodkrytej Istrii. Także szanowni Państwo, jak trochę znudziliście się Dalmacją, to tutaj trochę do mnie, a potem do, na Istrii i później z powrotem do Dalmacji. E, turyst... Aha.
0: Ania pyta o rowery. Ja też się podłączam, Aniu, do tak. tego samego pytania. Czy Chorwacje... Są też,
1: są też trasy rowerowe. Ja proponuję Państwu wejść na właśnie tą oficjalną stronę Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej www.croatia.hr W języku polskim jest wszystko pięknie opisane i naprawdę każdy z Was może odkryć swoją historię. Też są i szlaki rowerowe. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi tu o miejsce, gdzie ja jestem, Riviera Makarska, Mamy sześć takich wyznaczonych tras o różnym stopniu trudności. I nawet jest jedna trasa, gdzie z Makarskiej można rowerem wjechać najwyżej położoną drogą asfaltową w Chorwacji na ten najwyższy szczyt, który nazywa się Święty Jerzy na wysokość 1762 metry. Także polecam również właśnie tak. Ja dzisiaj tylko byłam na 1228, a jeszcze trochę dalej można rowerkiem właśnie podjechać. I dzisiaj ja już widziałam kilkunastu rowerzystów odważnych, którzy postanowili zdobyć ten drugi co do wysokości szczyt w Chorwacji, Święty Jerzy.
0: O masakra, powiem Ci moja droga, że uwielbiam rowery, ale 1700 metrów to byłoby niezłe wyzwanie zaczynam trenować, jak przyjadę do Ciebie spróbujemy, zobaczymy na ile nam się uda wjechać, <gamy> damy Wam ale raczy. nie
1: elektryczne, nie elektryczne <gamy> nie, nie, ja tak
0: nie, nie. jeszcze nie, jeszcze nie wszystko przed nami e, powiedz mi, bo było takie pytanie od Jurka na samym początku a propos możliwości właśnie pływania, z których portów w Dalmacji można wypłynąć i ewentualnie też które są taką z, twojej, z Twojego doświadczenia dobrą bazą wypadową, gdzie można wypożyczyć jachty i właśnie trzeba mieć patent, można wypożyczyć łódkę ze sternikiem, czy, czy Ty się orientujesz, jesteś w stanie nam coś funkować?
1: Tak, Jeżeli chodzi właśnie o wynajmowanie jachtów i czartery, to są firmy, które się tym zajmują, ale jeżeli chodzi o te największe mariny, po chorwacku marina to nie tylko imię żeńskie, tak jak maryna po polsku, tylko marina to jest taka przystań jachtowa i z takich większych przystani jachtowych, to ja nawet pamiętam już na samym początku, kiedy ja, zaczynała się moja przygoda z Chorwacją już 2001-2002 rok, to największa taka baza była nieopodal miejscowości Zadar, Sukoszan. To jest taka największa, jakby baza, ale jeżeli chodzi o tutaj bliżej nas, Makarską Rivierę czy też Split Trogir, to oczywiście Split oczywiście jedna mała miejscowość Marina, nieopodal Trogiru no i w naszej Makarskiej. Nieopodal to jest około 3 kilometrów, miejscowość Krwawica także tam też są jachty, można wypożyczyć i tak dalej także, to, tak jak powiedziałam, Chorwacja czy też Dalmacja to też właśnie ten raj dla urlopowych żeglarzy w ten sposób te właśnie rejsy ale również jeżeli ktoś nie jest nie przyjechał na długo a chce po prostu poznać uroków Adriatyku czy też wysp to nawet prawie z każdej miejscowości turystycznej organizowane są takie wycieczki jedno dwudniowe na też właśnie na pobliskie wyspy, na, na wyspę Bracz, na Chwar. Również też, jeżeli chodzi właśnie o twoje pytanie dotyczące, już nie pamiętam, czy odpowiedziałam gonitwa myśli, komunikację, no to generalnie Chorwacja jest takim, jeżeli chodzi o komunikację, o infrastrukturę dobrze rozwiniętym krajem, dużo, jeżeli chodzi o komunikację, spełnia ta właśnie infrastruktura wodna, bo Chorwacja ma ponad 1000 wysp. Niektóre dane podają 1200 44, 1185, ale żeby po prostu złoty środek nie kłócić się, ja zawsze dyplomata, ponad 1067 zamieszkanych, no i w te wyspy w większości połączone są promami jadrolinia. A uwielbiam obserwować te promy jadrolinia mają w sobie coś magicznego przypływanie, odpływanie. Także też i turyści na przykład promem popłyną na wyspę Bracz z Makarskiej, odpływa prom cztery razy dziennie, potem ewentualnie mogą pozwiedzać wyspę, odczuć atmosferę, bo wyspy dalmatyńskie to taki jakby specyficzny klimat magiczny, jakąś mają w sobie taki element mistyki, nawet my, którzy mieszkamy tu na miejscu. Ja, kiedy udam się tutaj na pobliską wyspę Bracz, mam, mam wrażenie, że byłam gdzieś w jakimś innym świecie, także też to jest coś zupełnie, zupełnie innego.
0: Super, a powiedz moja droga jeszcze, zadałam Ci takie długie, złożone pytanie i dlatego troszeczkę do niego wracam, chodzi o tą infrastrukturę, czy my jadąc do Dalmacji możemy szukać i powinniśmy szukać hoteli, apartamentów, pól namiotowych, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi właśnie o tutaj Makarską Rivierę, to w większości tutaj to są te kwatery prywatne, apartamenty, apartamenty prywatne. Jeżeli hotele, no nie ma tak dużo dużo hoteli, jeżeli chodzi właśnie o samą Rivierę Makarską, w większości są to te właśnie domy prywatne, ale też są i kempingi, też polecam na przykład bardzo fajnie, fajny kemping w miejscowości Omisz, to jedna z ulubionych miejscowości naszych polskich turystów, to jest około kilometrów od Makarskiej między Splitem i Trogirem i teraz w nowa inwestycja tutaj nieopodal Makarskiej, stary właśnie takie, ta stary starszy taki kemping zainwestowano dość dużo i w miejscowość baszko Polie. także o wiele lepsza infrastruktura, o wiele wie, lepsze warunki i tak dalej, także kempingi są no i bardziej w stronę może południową, w stronę Dubrownika, no to w miejscowości Żywogoszczej też są właśnie takie kempingi godne polecenia. Także można i hotele, i apartamenty prywatne, i kempingi, ale w większości, jeżeli chodzi o turystów, którzy przyjeżdżają na wczasy, to wybierają kwatery prywatne. I w ostatnich. Nie wiem, czy to właśnie ta sytuacja, jeżeli chodzi o te wytyczne epidemiologiczne, turyści na przykład decydują się na domy w górach, domy z basenami, z widokiem na morze i tak jakby rodzinna, można powiedzieć, turystyka. Także to też ta turystyka, tyle lat, ile ja tu mieszkam, mogę zaobserwować, że ona się zmienia, że turysta dzisiejszy zawsze coś innego poszukuje i inne, innych doświadczeń, można powiedzieć.
0: Agatko, a gdzie szukać tych kwater? Jest jakieś takie miejsce, bo każdy kraj ma jakieś takie swoje specyficzne albo portal, można oczywiście też szukać pewnie na takim międzynarodowym typu booking, a jest w Chorwacji jakieś jedno takie miejsce, w które te kwatery prywatne są zebrane, co polecasz naszym Pytanie. Ja
1: muszę powiedzieć, że nie za bardzo lubię to pytanie, bo nie zajmuję się właśnie szukaniem kwater i tak dalej, także mówię szczerze, w większości z tego co wiem, ja mam po prostu nie mam czasu nawet na to ze względu na tyle programów, oprowadzania i tak dalej, ale z tego co wiem, największej właśnie, najwięcej turyści korzystają właśnie z tych międzynarodowych portali albo teraz w ostatnich latach te wszelkiego rodzaju fora, wymieniania informacji dotyczące Chorwacji i tak
0: dalej. Super, bardzo Ci dziękuję za, za tą odpowiedź, bo to takie cenne i ważne dla każdego z nas. Wspomniałaś przez chwilę o kuchni. To jest też taki temat, który bardzo interesuje naszych turystów i my za chwilę do tego wrócimy, ale chciałabym, e, słuchajcie moi drodzy, troszeczkę włączyć Was do naszej rozmowy i mamy zagadką dla Was przygotowane pytanie konkursowe. W zeszłym tygodniu, jeśli byliście, e, pytania konkursowego nie było, więc w tym tygodniu to nadrawiamy, a wszystko. powiedz, jakie mamy pytanie konkursowe, a ja zaprezentuję, co ja dla Was przygotowałam, moi wraz.
1: Dobrze, dobrze, uwaga. Pytanie konkursowe. Brzmi. Makarska Riviera znajduje się w regionie, który nazywa się Dalmacja. Nazwa Dalmacja pochodzi od jednego plemienia Ilirów, Delmatów, a ilirskie słowo Delmo oznacza pasterza. I teraz. Jakie zwierzątko jest symbolem Dalmacji.
0: Moi drodzy, zapraszamy. Was do rozmowy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, a my wracamy do przysmaków i kuchni, czyli tego, co jak dla mnie zawsze jest integralną częścią e, zwiedzania, poznawania kraju, bo po pierwsze to otwartość na ludzi, dlatego zapytałam Cię o język i tą możliwość komunikacji, ponieważ Chorwacja jest właśnie takim bardzo przyjaznym krajem, Dlatego, mm. jeśli nawet, słuchajcie, nie macie dobrze opanowanych języków obcych, w Chorwacji nie musicie się tego obawiać, są różne formy, wiecie już gdzie, warto zajrzeć. Oczywiście więcej szczegółów opowiem Wam Agatka, jak się z nią spotkacie, ale teraz moja droga, jak jedziemy, no to czego my w tej kuchni możemy się spodziewać?
1: Dalmacja, no to przede wszystkim dieta śródziemnomorska i mogą Państwo zapamiętać, że ta dieta śródziemnomorska to nie tylko Dalmacja, ale też inne kraje basenu Morza Śródziemnego i ta dieta śródziemnomorska jest wpisana jako niematerialne dobro na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, także oczywiście to jest oliwa z oliwek, ryby, wino, czerwone i białe, ale oczywiście mogą Państwo powiedzieć, dobra, ale tam dania kuchni śródziemnomorskiej mogę spróbować wszędzie, ale jak to danie kuchni śródziemnomorskiej, nie wiem, te ryby, tą oliwę z oliwek, do tego dodamy, taki jak ja to zawsze mówię, jeden specyficzny dodatek, jedną specyficzną przyprawę, a to jest właśnie ten smak, i zapach Dalmacji, tą, tą autentyczność, że jesteście tutaj na miejscu i to danie przygotował ktoś dla Was tutaj właśnie z Dalmacji. Także tak jak mówiłam, ryby, generalnie jeżeli chodzi o te rybki, to w większości się grilluje, nacierając je oliwą z oliwek, czosnkiem, cytryną, albo też na przykład pyszny, godny polecenia, brudet. To jest kilka rodzajów rybek w pysznym sosie pomidorowym. No, ale Dalmacja to nie tylko ryby owoce morza, bo może ktoś nie lubi, tak? Jeżeli ktoś lubi mięso, to ja polecam Wam w Dalmacji spróbować jedno takie danie, które nazywa się paszticada. Co to jest ta paszticada? Same przygotowanie tego dania trwa dość długo, bo przez trzy dni kawałek pięknego mięsa wołowego, który najpierw się szpikuje marcheweczką, a potem słoniną, tak? Marynuje się w czerwonym winie, najlepiej domowej roboty, i po tych trzech dniach leciutko się podsmaża, i później gotuje się prawie cały dzień na wolnym ogniu z dodatkiem. I teraz. Każdy ma swoją swój przepis i żadna gospodyni domowa nie chce Ci dokładnie powiedzieć, co ona właśnie tam dodaje. Niektórzy dodają miód, niektórzy dodają e, proszek, czyli jedyne słodkie chorwackie wino. Oczywiście są i goździki, może trochę cynamonu. E, smak tej, przy, tego mięsa, sosu, w którym jest to mięso, jest taki jakby e, słodko-kwaśny, z taką lek, lekką nutką e, owocową. Do tego jest właśnie serwowane somniokę, czyli właśnie kopytka. No Trochę taka ciężka potrawa, jak na Dalmację, że gorąco i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że to, ta potrawa jest zawsze serwowana na takich wielkich uroczystościach rodzinnych. To znaczy chrzciny, wierzmowanie, wesele, albo właśnie też na święta, ten obiad wielkanocny, czy obiad na Boże Narodzenie. No to też muszę powiedzieć, że ja tak za bardzo za tym nie przepadam, ale za, za czym przepadam? Że konsumując tą potrawę w gronie rodzinnym, mamy wrażenie tej tożsamości Dalmacji, mamy wrażenie właśnie tego dziedzictwa jakby kulturowego, bo sam, samo przygotowanie tego posiłku, później rozmowa, czy dobra, czy niedobra w gronie rodzinnym, wymiana właśnie tych przepisów, to też tworzy pewną atmosferę i pewien klimat. Teraz pewnie niektórzy mówią, ja nie lubię ani ryby, ani mięsa, to co teraz? Są mi pyszne oczywiście warzywa, także teraz jest czas na karczochy, na bob, na bób, na fasolkę. Niektórzy nawet turyści to z Chorwacji, tutaj z Dalmacji przywożą naszą pyszną, czerwoną cebulę. Aha, uh -huh. coś zjemy. <śmiech> Czytam też pytanie. I teraz, teraz odpowiemy, ale słuchajcie, jeżeli właśnie ktoś spróbuje tą paszticadę, pani Daria mówi, że coś innego i będzie za ciężko w brzuchu, to i na to Chorwaci mają rozwiązanie, bo przed takim obiadem, który zapowiada się, że będzie obfity, to oni wypiją pelinkowac. To jest tak zwana piołnówka. Aha, piołunówka, która ma gorzki smak, można wypić ją przed posiłkiem jako aperitif, a jak będzie za ciężko w brzuchu, bo ktoś weźmie drugą, trzecią porcję, no to właśnie będziemy, będziemy mieli właśnie takie uczucie lekkości. Także ten pelinkowac, czyli ta piołunówka, też jest związana tutaj z kulturą Dalmacji, też mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że też związana z Imperium Rzymskim, bo kiedy wodzowie legionu wracali do Rzymu, to nie tylko wieniec laurowy na głowie, ale właśnie byli poczęstowani tą piołnówką. Wiemy, że też Państwo bardzo często pytają, no dobrze, zjadłem i tak dalej, a co teraz do, jaki napój? No to jeżeli chodzi o napoje, czy do ryby, czy do mięsa, czy do warzyw, Chorwaci serwują białe wino białe z wodą minerali. To nazywa się gemiszt, a czerwone wino z wodą z kranu, z kranu, kranówka. Tutaj normalnie pijemy tą właśnie wodę z kranu, także właśnie woda z kranu.
0: Na zdrowie.
1: Na zdrowie, bardzo zdrowa. I co jeszcze, jeżeli chodzi o te trunki? No, jeżeli chodzi o trunki, też dla Was przygotowałam, żeby Wam pokazać i to też może być taka pamiątka. Maraskino. Maraskino. Aha. Maraskino to jest właśnie taki likier, produkt stąd z Dalmacji. I też ja, kiedy opowiadam czy o jedzeniu, czy o właśnie trunkach, o napojach, to z każdym z nich jest związana jakaś historia. I właśnie z tym likierem Maraskino. Jeżeli chodzi o ten likier, to sama, sam przepis tego właśnie likieru Maraskino powstał w Dalmacji, w Zadarze, w XVI wieku i to uwaga w takiej mistycznej atmosferze za murami klasztoru dominikańskiego. Ten likier nie był jako jakby najpierw likierem, tylko był lekarstwem produkowanym z jednej wisienki, która nazywa się maraska. Najprawdopodobniej no te sadzonki tej wiśni maraska zostały przywiezione z Azji Mniejszej. A że tutaj w Dalmacji słoneczko odpowiadało, to ta wisianka ma taki smak i aromat bardzo mocny i oni z tych wiśni i z innych gałązeczek destylowali ten likier i nazwali go po łacinie ros solis, czyli słoneczna rosa. No, ale właśnie ten sekret cały, jak przyrządza się to Maraskino, jakoś jak to ze wszystkimi sekretami i tajemnicami bywa, wypłynął poza właśnie te mury, mury, klasztoru dominikańskiego, no i w zadarze w domach prywatnych zaczęto produkować właśnie ten. Likier i to było takie prestiżowe, że ktoś właśnie ma ten likier. I nie ma jednego przepisu na ten likier maraski. Głównym składnikiem jest ten destylat z maraski, czyli z tej piśni ale niektórzy dodają płatki róży, jaśmin, także każdy inaczej, inaczej smakuje. Po raz pierwszy to w XVIII wieku jeden właściciel restauracji w, na głównym placu w Zadarze zaczął go produkować tak jakby na sprzedaż, ale nieprzypadkowo właśnie likier Maraschino, o właśnie jest likierem, ja nie umiem pokazywać, no dobrze, Maraschino, był serwowany na dworach królewskich. Koronowane głowy się nim zachwycały: brytyjska królowa Wiktoria, rosyjski car Mikołaj I, wspominany likier Maraskino, był w pamiętnikach Napoleona, w u Balzaka również kilkakrotnie wspominany, no i e, sławny podrywacz Kasanowa twierdził, że jemu zawdzięcza sukcesy swoich podbojów miłosnych. Także polecam likier Panowie Proto, i panie,
0: już wiecie, co trzeba zabrać w Dalmacji. Moja druga, a ty powiedz nam jeszcze, bo padło tutaj pytanie od jednego z naszych widzów, czy w Dalmacji, podobnie jak w Istrii, można znaleźć trufle?
1: Tak. Można. Oczywiście, jeżeli chodzi o trufle, no to rzeczywiście wspaniała opowieść na Istrii i tak dalej, ale to też w zeszłym roku jedna agencja, znaczy tutaj mówimy agencja, ale generalnie to jest biuro turystyczne, zajmuje się taką właśnie kameralną, rodzinną turystyką i na, w górach Mosor, to są góry nad Splitem, organizują tak zwane truffle hunting, czyli polowanie na te trufle. Ja jeszcze tego nie robię, także poczekajcie na mnie za rok i zrobimy ja dla Was ogłosimy, ten program.
0: Ogłosimy i zaprosimy Was. Agatko, a powiedz, jacy są Chorwaci? Czy są jakieś zwyczaje, rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, żeby na przykład nie zrobić im jakiejś przykrości lub też moglibyśmy coś zrobić, dzięki czemu oni się poczują tak bardzo miło i sympatycznie?
1: Znaczy najpierw tak, na co trzeba uważać, kiedy się witamy, E, no teraz może mniej jest tych powitań, ale jak jest buziak, to on się na dwa, raz, dwa, nie, raz, dwa, trzy, tak, także jak jest po, pocałunek w policzek, to na dwa, my Polacy raz, dwa, trzy, także u nich na dwa. E, byłam pewna, że padnie to pytanie, jacy są Chorwaci. E, no, tak jak mówię, w każdym regionie inaczej. Ja mogę powiedzieć, ale tylko obiektywnie, o e, e, subiektywnie, przepraszam, o e, Dalmacji, może, zawsze przypominam się, jeżeli ktoś mnie pyta właśnie o daliacy są ci Dalmatyńczycy, to myślę, że może najbo, najlepiej obrazuje to sławne stwierdzenie, cytat, myślę, że najbardziej znanego w historii Dalmatyńczyka, czyli świętego Hieronima, który również jest i patronem Dalmacji, który powiedział, Boże, przepraszam, że jestem Dalmatyńczykiem. Ja zawsze opowiadam i zobaczcie, ja takiego Dalmatyńczyka mam w domu, tak? Ale oczywiście, jeżeli chodzi o mieszkańców, mieszkańców Dalmacji, jacy są? Uważam, że nie tylko Dalmatyńczycy, ale generalnie tam, gdzie mieszkasz, to otoczenie też ma, też uwarunkowuje twój charakter. A że Dalmatyńczycy mieszkają nad cudownym, krystalicznie czystym Adriatykiem, to ja zawsze ich charakter porównuję do tego Adriatyku że czasami bonaca, czyli spokojne morze i to, ale czasami jak zawieje wiatr, to jest to full energia, emocje i tak dalej. Ale to tak jak mówię, nie trwa, do, nie, nie trwa non stop, tylko tak jakby cyklicznie. Oczywiście też jest ta gestykulacja, opowiadanie emocjami. Ja muszę Wam powiedzieć, że na samym początku, kiedy jeszcze dobrze nie rozumiałam języka chorwackiego, to kiedy moja teściowa rozmawiała ze swoją mamą ja miałam wrażenie, że one się kłócą, bo to była gestykulacja, podniesiony głos i tak dalej. Mój mąż mnie zawsze uspokajał. Nie, nie, one tak, tak rozmawiają. Także to jest właśnie ten taki charakter. A oprócz tego, może też tutaj jest takie powiedzenie w Dalmacji: kone piwa dalmatina cnije. Także ten, kto nie śpiewa, nie jest dalmatyńczykiem. To jest ta tradycja tych klubów dalmatyńskich, że tu właśnie mężczyźni zbierają się w tych... Tak zwanych konobach, czyli tych ich restauracjach typowych, tawernach, i śpiewają właśnie o morzu, o Dalmacji, o kamieniu, który tutaj króluje, króluje, króluje wszędzie. I również do czego było mi się troszkę może naj, najciężej przyzwyczaić, to ich takie specyficzne poczucie humoru, ale takie, żeby kąsnąć kogoś werbalnie, ale tutaj nikt się nie obraża. Ja na początku myślałam, chyba oni mnie nie lubią, bo non stop, non stop coś. I tutaj zobaczyłam, że generalnie oni oni tacy są, ale pozytywni, otwarci, także zapraszamy do Dalmacji. A powiedz mi, jak
0: są postrzegani turyści? Na czym się w głównej mierze opiera gospodarka Dalmacji, akurat tej części Chorwacji?
1: No przede wszystkim tak jak pewnie i ty Aniu i państwo tutaj myślą, to jest turystyka, około chyba trzecia część produktu narodowego brutto to stanowi właśnie ta turystyka i Chorwacja jest zależna bardzo od tego. No ja muszę powiedzieć, że turystów tutaj no, bardzo lubią, bardzo lubią właśnie też polskich turystów, także ja nie miałam tutaj, nie wiem, żadnego, żadnych takich, nie wiem, scysji, niemiłych sytuacji, kiedy nawet jak tutaj przyjechałam, no to oni mówią, a ty Poliaki, nie Poliaki, Polacy nasi gości, tak jakby i to też właśnie, też mi się podoba, bo na przykład my tłumaczymy turyści, a Chorwaci mówią, e, doszli są nam gosti, przyjechali do nas goście, także też taki jakby fajny akcent, że nie przyjechał mi turysta, tylko przyjechał mi gość, także właśnie ta gościnność też jest e, widoczna, e, jeżeli chodzi o e, tutaj Dalmację.
0: Pięknie, a ty moja droga tak opowiadasz, że ja mam wrażenie, że weekend to nie wystarczy, żeby zobaczyć Dalmację, no z tobą to na 100% nie, natomiast jaka długość wyjazdu jest taka twoim zdaniem optymalna, żeby móc troszeczkę zobaczyć tych skarbów i cudów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, troszeczkę odpocząć na tych przepięknych plażach, które mieliście okazję zobaczyć, no i być może jeszcze troszkę poprzebywać wśród Chorwatów, którzy faktycznie są bardzo przyjaźni i zawsze się mówiło o tym, że Polak i Chorwat to, to dwa bratanki i to się faktycznie czuję, no więc moja droga, na kiedy zaplanować po pierwsze wyjazd do Chorwacji, właśnie w jakim czasie, co Ty polecasz z własnych obserwacji i no na jak długo?
1: No jeżeli chodzi o Chorwację i też i Dalmację, to zapraszamy Państwa, uwaga, 365 dni w roku, cały rok i zawsze coś się znajdzie, coś nieoczywistego, coś nieodkrytego. Jak długo tutaj właśnie, jak, jak długo tutaj być, w zależności od tego, co, jaki jest cel właśnie tej podróży. Niektóre osoby przyjeżdżają na weekend, to są też takie znane city break, ale to tylko poznać na przykład jedno miasto, ale gdyby ktoś chciał poznać właśnie te hity chorwackie miasta, czy też zaczerpnąć właśnie tego świeżego powietrza, poddychać Dalmacją, poczuć zapach tych ziół pachnących, bo Dalmacja pachnie nie tylko lawendą, ale rozmarynem, tymiankiem, bazookiem, Azylią, poczuć ten jakby wiatr we włosach z tego Adriatyku, z tą szczyptą soli. Także myślę, no tydzień, 10 dni to może by było tak troszkę zwiedzania, troszeczkę odpoczynku.
0: No, to prawie już wszystko wiemy, ale jeszcze wiele rzeczy przed nami do odkrycia. Już troszeczkę wiecie, kiedy pojechać, czego możecie i czego warto spróbować w kuchni, czym pachnie Dalmacja. Ja z Twoich opowieści to mam wrażenie, jakbym siedziała obok Ciebie i jakbym czuła te wszystkie zapachy, co jest w ogóle cudowne. Natomiast... Rozumiem, że wczesna wiosna i na przykład późna jesień to też dobry czas, żeby się wybrać do Chorwacji, gdzie pewnie już troszeczkę mniej jest turystów, a temperatury troszeczkę niższe. Właśnie, porozmawiajmy jeszcze chwilę o temperaturach, bo to się oczywiście bardzo zmienia i trudno to tak dokładnie powiedzieć, ale jakich temperatur w lipcu i w sierpniu możemy się spodziewać, jeśli się wybierzemy do Dalmatii?
1: W Lipiec i sierpień to można powiedzieć takie dwa najgorętsze miesiące, nawet ponad 30 stopni. Czasami jak są te fale upałów, to temperatura dochodzi do 40-45 stopni w ciągu dnia, a w nocy jest znowu około 30, także nie ma słońca, ale jest gorąco, jest gorąco, jest duszno. Ale jeżeli ktoś właśnie lubi ciepło, gorąco, także polecam, bo wtedy w lipcu i w sierpniu, Możecie posłuchać jednej symfonii, symfonii, właśnie cykad, bo kiedy robią się upały w Chorwacji, to zaczynają właśnie ten pięknie grać, pięknie grać cykady. W lato, w sezonie temperatura Adriatyku no to tak około 24-26 stopni, także zupka, tak? no a teraz jeżeli chodzi na przykład o wiosnę, już się, już są turyści tutaj w Makarskiej, już są mi pierwsze kąpiele, no to tak ma około 21 stopni, a w ciągu zimy? 18 stopni, także zobaczcie, tyle co Bałtyk, Bałtyk latem. Także dlatego mówię, że Chorwacja, czy też Dalmacja jest na każdą porę roku, bo kiedy przyjeżdżacie w styczniu, no dobra, może ktoś się nie będzie kąpał, ale może poczuć ten właśnie najmocniejszy wiatr, bura, którego uderzenia dochodzą nawet do 150 km na godzinę. Wtedy suszą się właśnie te szyneczki, czyli ten dalmatyński perszut także można sobie popróbować. W lutym znowu takie spokojne życie, też można sobie popróbować tej zimowej Dalmacji, zimowych smaków, to jest właśnie ten um, dalmatyńska kapusta, jarmusz, który teraz jest w Polsce bardzo na czasie, oni to robią z suchym mięsem, z ziemniakami, z e, oliwą z oliwek, e, potem w marcu, no to w marcu jak jest Wielkanoc, no to też że można przyjechać, poznać tradycję wielkanocną, to właśnie polecam tą wyspę Chwar, gdzie jest ta procesja za Kryżem, taka wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, żeby zobaczyć jak to wygląda, rzeczywiście piękne, magiczne, magiczne miejsce i sama atmosfera. Potem w kwietniu, dobra, jak nie będzie Wielkanocy, to w kwietniu, co bym mogła Wam powiedzieć w kwietniu o właśnie zbiór dzikich szparak, właśnie odwiedzanie tutaj tych gór biokowo. W maju to bym Was zabrała na truskawki, już się prawie nam kończą truskawki, truskawka jest Jagoda, po chorwacku w miejscowości tutaj pobliskiej Wyrgorac, potem moje ulubione Czereśnie. Potem można się właśnie delektować słońcem, morzem, zwiedzać i sobie próbować arbuziki pyszne, figi, o właśnie, turyści bardzo lubią figi e, świeże. Potem winogrona. No to później, jak już nie będzie tak gorąco, to sobie znowu pozwiedzamy te piękne zabytki, dalmatyńskie miasta, bo mniej osób oczywiście nie jest tak gorąco, właśnie w tej kamiennej, w tej kamiennej zabudowie. Potem co? W listopadzie. No to martinie w Poznaniu jecie rogale, tak? a tutaj 22 listopada próbuje się pierwsze winko domowej roboty. No i później grudzień no to tradycja Bożego Narodzenia, ciut inaczej niż w Polsce i wtedy można spróbować pysznego dorsza, czyli bakalara. Także cały rok jesteśmy otwarci
0: podziewaliście się takiego niesamowitego kalendarza wypchanego, wypełnionego cudownymi atrakcjami. Ja jestem pod wrażeniem. Bardzo Ci za to dziękuję. Po prostu tak cudownie namalowałaś kalendarz i cały rok, że chyba nie ma wątpliwości, kiedy wybrać się do Chorwacji. Po prostu trzeba powtarzać i nie da się tak, że raz się przypnie pineseczkę, już byłem w Chorwacji, mam zaliczoną Dalmację, do Dalmacji trzeba wracać po różne ciekawe atrakcje, co też bardzo ciekawe, te krajobrazy, które są w Dalmacji, no one były też planem filmowym niejednej ogromnej produkcji, więc jeśli jesteście fanami, Agatko, powiedz nam czego, to możecie, możecie te widoczki zobaczyć właśnie odwiedzając Dalmację.
1: Oczywiście, Chor Chorwacja jest, można powiedzieć, taką ulubioną też sceną tych znanych produkcji filmowych, W większości no, na przykład północ, tak. Zagrzeb, Istria, Gorski, Kotar, Lika, to tam gdzie jest właśnie, gdzie są jeziora Plitwickie. Ale jeżeli chodzi o Dalmację, Dalmacja też ma swoje ulubione hity. Tutaj ten właśnie legendarny tu był tutaj nagrywany. Potem wiem, o czym myślisz, Gra o Tron, no to właśnie trzeba reklamować, jak słyszy się Gra o Tron, to od razu Dubrownik. Jest tam kilka lokacji i również miejscowy przewodnicy w Dubrowniku robią takie fajne spacery tematyczne. Jeżeli ktoś jest właśnie miłośnikiem tych Gry o Tron, tutaj też chcę pozdrowić zrobić i polecić swoją koleżankę z Dubrownika, Paulinę, Dubrownik My Life. Ona robi fantastyczne oprowadzania właśnie, jeżeli chodzi o to Games of Thrones. Gra o tron była też nagrywana w Tyrsteno, w Arboretum, w Stonie, w Splicie w Pałacach Dioklecjana, Twierdza Chris. no i nasze góry moje kochane Biokowo, parę sekund, ale też ukazały się w tym serialu. Później, jeżeli chodzi, no to Dubrownik, taki można powiedzieć, że tutaj wyprzedza wszystkie inne miasta, Gwiezdne Wojny, ta ósma część pełniła właśnie rolę kasyna dla tych najbogatszej części społeczeństwa, czy też najnowszy Robin Hood Początek, myślę, że to był 2016 rok, gdzie w Dubrowni grał Nottingham. No i mój ulubiony film, może fabuła nie jest jakaś taka super, ale samo wrażenie, bo na mojej ulubionej dalmatyńskiej wyspie, a to jest Wyspa Wis. Czyli mama Mia, tak, i te piosenki, aby i tak dalej. Może one tak się nie kojarzą z Dalmacji, ale jak tylko słyszę te pierwsze rytmy, od razu się śmieję, sama tańczę. Generalnie Wyspa Vis, pośród tylu wysp, przepraszam Was, wszystkie wyspy chorwackie, jest dla mnie takim magicznym miejscem, do którego wracam. I też mam jedną bardzo dobrą przyjaciółkę na wyspie Vis, która też mi zdradziła kilka ciekawostek dotyczących właśnie kręcenia tego serialu Mam Mija, że ekipa filmowa pół ich mieszkało na właśnie jachtach i po właśnie po pracy tutaj podziwiali ten cudowny Adriatyk wokół wyspy Vis, która jest najbardziej oddaloną wyspą, jeżeli chodzi o ląd chorwacki, tak bliżej Włoch się ona znajduje, w stronę Włochy ukierunkowana i tam tam są takie mniejsze, zaciszne te wysepki, przepiękna wyspa Biszewo, ta niebieska grota, też właśnie też mi opowiadała, że jak była jedna scena deszczu, no tam raczej deszcz tak rzadko pada, to specjalne cysterny tam właśnie sprowadzali, w ogóle mieszkańcy się zaprzyjaźnili, ich numerem jeden był Piers Brosnan i on już tak wszedł w ten dalmatyński klimat, że co rano spijał właśnie w swojej ulubionej kawiarni kawę, także jak usłyszysz tą wiadomość, także ten film tak nabiera zupełnie, zupełnie innego wymiaru.
0: Słuchajcie, Wy chyba nie macie wątpliwości, kto tu jest dzisiaj największą showmanką tego spotkania. Ja po prostu, słuchajcie, mam dla Was pewne przesłanie. My już się nie możemy doczekać, żeby móc się z Wami spotkać. Mamy w sobie tyle energii, tyle pasji, którą chcemy się z Wami podzielić, a Agatka, słuchajcie, tym bardziej. Więc słuchajcie, wsiadajcie w samochód, wsiadajcie w samolot, leźcie do Dalmacji, na co Was bardzo, bardzo serdecznie namawiam. Podróżujcie, bo warto, warto poznawać takich niesamowitych ludzi, czerpać tą energię ze słońca, z koloru Adriatyku przepięknego, który jest. Więc słuchajcie, obiecajcie, że jeśli będziecie się wybierać, to koniecznie odezwiecie się do Agaty, dacie jej znać i zrobicie chociaż króciutki spacerek, czy to jak będziecie pływać jachtem, czy to jak będziecie jeździć samochodem, czy też gdzieś wypoczywać, bo jak już zdążyliście usłyszeć, ona zna tak magiczne zakamarki, do których z pewnością samemu będzie Wam po prostu ciężko trafić, słuchajcie. Agatko, z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja tu w ogóle mam wrażenie, że my tak jakbyśmy dopiero zaczynały e, i że mogłobyśmy tutaj jeszcze siedzieć cały wieczór i opowiadać, bo tych miejsc magicznych wokół Ciebie jest bardzo dużo, ale Ty masz w sobie taki dar opowiadania, że te miejsca ożywają, ożywają historią, e, więc słuchajcie, cieszę się, że Agata była dzisiaj moim gościem, a Wy mogliście posłuchać, w jaki sposób można opowiadać o przepięknych murach, które e, otaczają Was wokół spacerów, po splicie, zadarze, czy chociażby Dubrowniku, e, no i magicznej Makarskiej. E, słuchajcie, dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Że posłuchaliście tych naszych opowieści, i mam nadzieję, że dzięki temu w bardzo rozsądny sposób, bo my jesteśmy za tym. Eee, a, właśnie, jeszcze rozwiązanie konkursu. Dzięki, Klaudia! Oh, oh, rewelacja! Myśmy, my, myśmy się tak mogły ten. Więc Agatko, ty przypomnij pytanie konkursowe, a my już sprawdzamy odpowiedzi. Dzięki,
1: Klaudia. <głos》>. Jakie zwierzątko jest symbolem Dalmacji?
0: Sprawdzamy, sprawdzamy, jakie są odpowiedzi. Marta pisze osią. Marlena pisze kuna. Dorotka pisze kuna. Ewa pisze koza. Słuchaj, mamy cały zwierzyniec. Beatka pisze owca. <grywa> Ale mi się to podoba. Marta pisze owca. Gosia pisze osiołek. Gosia. <grywa> Wioleta pisze owieczka. Angelika pisze osiołek. Marta pisze albo, ps, albo psy dalmatyńczyki. <grywa> Ela pisze osiołek. Maria pisze osiołek. Tych osiołków jest chyba najwięcej. Dominika też pisze osiołek. No więc, O no to macie odpowiedź, słuchajcie, nawet wizualną macie odpowiedź, no to pytanie. Ela przyzławam bifiaczka, osiołek osiołek osiołek, osiołek, osiołek,
1: osiołek jest
0: <śmienny> Super. Sardynka. No sardynka.
1: Tak, sardynka. Sardynka oczywiście też jest bardzo ważną rybą, jeżeli chodzi o dalmację, ale już nie mamy czasu, ja mam tyle informacji, bo sardynka wykarmiła dalmatyńczyków. A dlaczego? Przyjedźcie do makarskiej dowiecie się agata makarska.com. Zapraszam.
0: Piękne zakończenie. No to w takim razie sprawdźmy, kto napisał. Musi być osiołek czy osiołek dalmatyjski? To musisz sprecydować. Osiołek, osiołek. osiołek.
1: Pierwsza osoba, która powiedziała osiołek.
0: To była Marta. Marta powiedziała osioł, dobrze. Marta, zapraszamy do kontaktu z nami, żebyśmy wiedziały i wiedzieli, gdzie. To ja nawet... jeszcze z
1: Twojej strony, kiedy Pani Marta zawita do Makarskiej, zaoferuje Pani spacer Makarska wieczorową porą. Zapraszam. Także proszę, jeżeli Pani będzie o Makarskiej, proszę się zgłosić do mnie
0: koniecznie, dziękuję Ci bardzo za tą e, cudowną nagrodę, taką od Ciebie i z serducha, za Twoją energię, e, słuchaj, no sezon się zapowiada nie, niesamowicie, my już się trochę oswoiliśmy z tą sytuacją, coraz więcej osób jest zaszczepionych, więc ja mam nadzieję, że słuchajcie, wrócimy do podróżowania, że będziecie pałać taką energią, jaką my zagatą pałamy, e, zachęcam Was do tego, żebyście rzucili okiem na relacje z mojej ostatniej podróży, e, z grupą, w której pokazuję, słuchajcie, być może jakimś tam pomysłem na wakacje kolejne jest też Egipt. Zajrzyjcie, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. My się widzimy już niedługo w Makarskiej i obiecujemy, że z tego spotkania też, słuchajcie, będzie relacja, a ja szykuję niesamowitą niespodziankę razem z przewodnikami bez granic, którego, których z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, jesteście cudowni, szykujemy niespodziankę, więcej szczegółów już w najbliższych dniach, słuchajcie, bądźcie z nami, dziękuję, do zobaczenia i zapraszam do tego, żebyście wysyłali do nas zapytania, bo jesteśmy dla Was i widzicie ile mamy energii, którą chętnie się z Wami podzielimy.
1: Jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo i pozdrawiam.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.